0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. בהרצאה הקודמת ראינו שאנחנו מזהים חורים שחורים בטבע על ידי מדידת המסה שלהם, לפי חוקי קפלר, מדידת הגודל שלהם לפי הזמן שבו אנחנו רואים שינויים בעוצמת העור שמגיעה מהמערכת שבה קיים החור השחור. והשילוב של שני הדברים האלה עם שיקולים תאורטיים שמראים שבעצם לא קיים גוף אחר שיכול להיות כל כך צפוף ועם מסה כל כך גדולה בגודל כל כך קטן. וראינו ששיקולים אלה באמת מאפשרים לנו להבחין בקיום של חורים שחורים במערכות של זוגות אה, כוכבים, שבהם אחד מבני הזוג הוא חור שחור, הכוכב האחר הוא כוכב רגיל, והחור השחור בולע חומר מבן הזוג שלו. ואנחנו רואים את קרני הרנטקן שנפלטות, כאשר החומר שנופל לעבר החור השחור מתחמם, ו... פולט קרינה בעוצמה חזקה מאוד. הבעיה במערכות האלה שהזכרנו אותה, שכוכבי נויטרונים, כוכבים מאוד מאוד צפופים, יכולים לפעמים לדמות את ההתנהגות של החורים השחורים, וקשה לנו, הבעיה העיקרית פה היא להבחין בין מערכת שבה ישנו חור שחור, לבין מערכת שבו ישנה כוכב נויטרונים שמתנהג בצורה... די דומה לחור השחור, גם הוא בולע חומר מבן הזוג שלו, גם הוא יוצר דיסק סביבו. ואחת הדרכים להבחין בין שתי המערכות היא לפי המאסה. אנחנו יודעים בוודאות שלא ייתכן כוכב נויטרונים בעל מאסה של מעל שלוש מאסות שמש, ואנחנו מגלים מערכות כאלה שבהן הגוף הכבד יותר שמושך את החומר ובולע את החומר מבן הזוג שלו, יש בהם, בגוף לגוף הזה, מסה של 3.4, ובמקרים אחרים, עשר מסות שיש, וברור שכוכב נויטרונים לא יכול לעשות את זה. אבל זה לא מספיק, והשאלה היא אם יש הבדל נוסף בין שני המערכות האלה. וקיים הבדל נוסף. וההבדל נוסף הוא בהבדל העקרוני בין חור שחור לבין כל גוף אחר. כוכב נויטרונים, כמו כל גוף שאנחנו מכירים, יש לו שפה. כאשר אנחנו נופלים על כוכב נויטרונים, בסופו של דבר, בסופה של הנפילה אנחנו נעצר. אנחנו נעצר ברגע שניתקל בשפה של, ה... של כוכב הנויטרונים. בדיוק כמו שכאשר צנחן צונח ו... ונופל, בסופו של דבר הנפילה שלו נעצרת כאשר הוא פוגע בקרקע. אם הוא עושה את זה עם מצנח, אז העצירה היא הדרגתית. אבל גוף שנופל במהירות על הקרקע, פוגע, וכאן... אנרגיה, האנרגיה הקינטית שלו, האנרגיה של התנועה שיש לו, הופכת בבת אחת לאנרגיה אחרת, שאותה אנחנו מכירים לפעמים בצורה מצערת, לאנרגיה של, שגורמת לשברים, לעיוותים, לפליטה של חום או כל מיני דברים אה, כאלה. בדיוק אותו דבר קורה בטבע, במה, במערכות הכוכבים הרחוקות שאנחנו מדברים עליהן. כאשר החומר, בסופו של דבר, מתוך אותו דיסק ש... עוטף את כוכב הנויטרונים, נופל על כוכב הנויטרונים, ברגע האחרון החומר הזה נעצר, וכל האנרגיה הקינטית שיש לו, כל הכוח של הנפילה שיש לו, נבלם בבת אחת, והאנרגיה הזאת משתחררת בצורה כלשהי ונפלטת לחלל. כלומר, אנחנו מקבלים תוספת של אנרגיה על מה שנפלט מתוך הדיסק עצמו. בזמן המעבר, אנחנו מקבלים תוספת של אנרגיה מהנפילה והעצירה ברגע האחרון. כל זה לא קיים בחור שחור. לחור שחור אין שפה. השפה של החור השחור, האופק, שאנחנו מגדירים אותו בתור השפה של החור השחור, הוא בעצם איזור ריק. גוף שנופל ומגיע לאופק, עובר את האופק וממשיך לנוע באותה מהירות שהוא, שהוא נע בה קודם. המהירות שלו הולכת וגדלה כשהוא נכנס לתוך החור השחור. הוא לא נעצר שם. לא, לא, לא קורה לו שום דבר ברגע שהוא עובר את האופק. הזכרתי כבר את העובדה שכאשר אנחנו מתקרבים לאופק, אין שם שלט, עצור גבול לפניך. שום דבר לא קורה. כאשר הגענו ועברנו את האופק, כבר מאוחר מדי. ולכן, ישנו כאן הבדל עקרוני בין מערכות שבהן יש חור שחור לבין כל מערכות, אח, מערכות האחרות, מבחינת מה קורה כאשר חומר נופל עליהן. וההבדל העקרוני הוא ברגע המעבר או באופק עצמו. שבחור שחור המעבר הוא חלק, ללא יצירת אנרגיה על השפה של החור השחור, לעומת כוכבנויתרונים. ובשנים האחרונות, בעזרת אה, לוויין ענק שנעשה שגרה שנקרא צ'נדרה, צ'נדרה דרך אגב נקרא, הוא שם החיבה של אותו צ'נדרה סקר שהזכרנו קודם באחד השיחות הקודמות, שהיה מדען שהיה אחראי לגילוים של... הננסים הלבנים להבנה של הננסים הלבנים ובמידה מרובה להבנה ש, שחייבים להיות חורים שחורים. אז אותו הלוויין צ'נדרה מצליח להבחין בצורה הרבה יותר מדויקת בקרינת הרנטקן שמגיעה ממערכות כוכבים זוגיות. וצ'נדרה יבחן דבר שכבר חשדנו בו קודם, שישנו הבדל מהותי בקרינת הרנטקן שמגיעה ממערכות שבהן... ישנם חורים שחורים לבין מערכות שבהן ישנם כוכבי נייטרונים. לקרינה שבאה ממערכות שבהן יש כוכבי נייטרונים, יש מרכיב קשה, קשה, כלומר מרכיב מאוד, אה, בעל אנרגיה מאוד מאוד חזקה, שלא קיים במערכות שיש בהן חורים שחורים. והמרכיב הזה, ניחשתם כבר מאיפה הוא בא. הוא בא מאותו רגע האחרון, מהרגע של הפגיעה של החומר בשפה של כוכב הנויטרונים. אותו מרכיב לא קיים באופן סיסטמטי בכל המערכות שבהן אנו חושדים שיש בהם חורים שחורים. וההתאמה היא מושלמת. בכל המקרים שהמסה גדולה, המסה אומרת שמשיקולים של המסה שהזכרנו אותם קודם, אנחנו יודעים שלא יכול להיות שם... כוכבנו יתרון אם חייב להיות שם חור שחור. בכל אותם מקרים שבהם במערכת אנחנו חושדים בקיום של חור שחור, אנחנו גם כן מבחינים ב... חיסרון של אותו מרכיב אנרגטי, וזאת עדות נוספת, לגמרי בלתי תלויה, שבאה בעצם משיקולים אחרים, לקיום של חור שחור, או במילים אחרות, כאן יש לנו עדות ישירה לקיום של אופק, לקיום של אותו אזור שנופלים דרכו, עוברים דרכו, ושום דבר לא קורה לנו ברגע שעוברים דרכו, אחר כך זה כבר לא נעים כשאנחנו נכנסים לתוך החור השחור. זה המצב עם חורים שחורים. בעלי מסה קטנה, בעלי מסה של מספר מסות שמש. צריך להדגיש שקיימים מאות מיליוני חורים שחורים כאלה בגלקסיה שלנו, את רובם אנחנו לא מצליחים לראות ולגלות. מדוע? מכיוון שרובם לא זוהרים. רובם הם לא זוהרים מכיוון שאין חומר מסביבם, הם לא, אין... אין חומר שהם בולעים, ואם אין חומר שהם בולעים, אין מה שיגרום לאותה פליטה של אנרגיה שתסב את תשומת ליבנו, שכדאי לנו להסתכל על האזור הזה, שקיים בו משהו מעניין. כיום אין לנו דרך אה, לזהות ולהבחין באותם מאות מיליוני חורים שחורים אחרים, שפשוט קיימים ונמצאים בגלקסיה שלנו. נעבור עכשיו לדוגמה אחרת, ו... זה זיהוי של חורים שחורים ענקיים שנמצאים במרכזי גלקסיות פעילות. דיברנו על חורים שחורים כאלה, ראינו שהשחורים כאלה בולעים גם הם גז, במקרה הזה לא מבן זוג, אלא פשוט מהגלקסיה שהם נמצאים בתוכה. החורים האלה בולעים חומר, ובין השאר גם כוכבים, מתוך הגלקסיה שנמצאת ומקיפה אותם, ויוצרים דיסק עצום. של חומר שמסתובב סביב החור השחור שבמרכז ולאט לאט נבלע על ידי החור השחור הזה, ותוך כדי כך המערכת הזאת פולטת כמות עצומה של קרני איקס, קרני רנטקן, קרינת רדיו גם כן, ולפעמים גם אור בכל מיני צורות אחרות. גם כאן אנחנו עובדים באותה שיטה. באותן שיטות שהזכרנו קודם, לזיהוי של קיום של חור שחור במרכז המערכת הזאת. את המסה אנחנו מודדים לפי התנועה הקפלרית. במקרה של החורים שחורים שנמצאים במרכזים של גלקסיות פעילות, בדרך כלל ישנם ענני גז. שמקיפים את החור השחור הזה. בנוסף לגז שנמצא בדיסק, ישנו, ישנם ענני גז נוספים שמקיפים את המערכת הזאת, ולפי התנועה של ענני הגז האלה, אנחנו מעריכים את המסה שנמצאת במרכז, וכאן אנחנו מוצאים מסות של מיליוני עד מאות מיליוני מסות שמש, תלוי במערכות שבהן אנחנו עוסקים. במערכות שונות יש להן מסות שונות. את הגודל של המערכת, את הגודל של החור השחור הזה, אנחנו מזהים לפי השיטה שהזכרנו קודם, לפי שינוי, השינו, מהירות השינויים בעוצמת האור שבאה מתוך הדיסק שפולט את הקרינה. כאן אנחנו רואים מקרים שבהם עוצמת אור משתנה ומכפילה את עצמה פי שתיים תוך זמן של שבוע ימים, או אפילו פחות. הדבר הזה אומר לנו שהגודל של המערכת קטן אה, מ, מהגודל שבו מהמרחק של האור יכולה לנוע בשבוע הימים. זה, זה, זה נותן לנו הערכה לגודל של המערכת. השילוב מצד אחד של המסה שהזכרתי קודם, 100 מיליון אה, מסות שמש, עם אותו גודל שהזכר, שהזכרנו עכשיו, אה, גודל שבוע אור, כלומר... כמו שנת אור זה המרחק שאור עובר בשנה, אז שבוע אור זה המרחק שאור עובר בשבוע. השילוב של שני הדברים האלה עם שיקולים תיאורטיים אומרים, אומר לנו שאין שום דבר אחר פרט לחור שחור שיכול להיות כל כך צפוף, כל כך הרבה מסה ברדיוס כל כך קטן, ואנחנו מגיעים למסקנה שגם במערכות האלה ישנם חורים שחורים. גם כאן יש לנו עזרים שעוזרים לנו. אותם תכונות שהזכרנו קודם כשדיברנו על הפליטה של קרני איקס ממערכות אה, של חורים שחורים קטנים, אותם תכונות מופיעות גם כאן. גם כאן, כאשר אנחנו מסתכלים על הספקטרום, על, על הרכב האנרגיה של אותם קרני איקס, אנחנו רואים שהספקטרום הוא פחות או יותר רך. כלומר, אין את אותו מרכיב קשה, מרכיב של אנרגיה מאוד חזקה שנובע מהנפילה, ונפילה על, על גוף קשה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהדיסק הזה שמסתובב סביב החור, החור השחור נופל פנימה ונשאב לתוך אופק, לתוך דבר שהוא נשאב אליו בלי לעצור. אז זאת עדות אחת שעוזרת לנו מאוד להשתכנע שקיימים כאן. חורים שחורים, ועדות נוספת מופיעה מתוך אה, תכונות נוספות של אה, קרינת הרנטקן כן, שמופיעה במארחות מה, האלה. אם נחשוב לרגע על דיסק כזה שמסתובב סביב החור השחור, אז ככל שאנחנו מתקרבים לחור השחור, מהירות הסיבוב של החומר בדיסק הזה הולכת וגדלה. במרחקים גדולים החומר מסתובב באופן איטי, במרחקים קרובים... כלשהו מתקרב לחור השחור, מהירות הסיבוב גדלה יותר ויותר ויותר, עד שהיא כמעט מגיעה למהירות האור, לא בדיוק למהירות האור, אבל לחלק נכבד מאוד ממהירות האור, כאשר החומר סמוך לאופק של החור השחור, ממש לפני שהוא נופל לתוך האופק של החור השחור. כאשר חומר נע במהירות, התנועה המהירה גורמת לשינוי בעוצ... בצבע של האור שנפלט באמצעות אפקט שכבר הזכרנו אותו בשיחות האלה, אפקט דופלר. כאשר הגוף נע לקראתנו, כאשר החומר שפולט את האור נע לקראתנו, אז האור שהוא פולט מוסט לתדרים יותר גבוהים, לאנרגיות יותר גבוהות, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית הסחה אה, לכחול. כאשר החומר מתרחק מאיתנו ונע... מאיתנו והלאה, אז האור שהוא פולט מוסט לתדרים יותר נמוכים, לאנרגיות יותר נמוכות, ואנחנו קוראים לזה הסחל אדום. במצב שיש לנו דיסק, אז יש לנו פה שילוב של מצד אחד תנועה אלינו, חלק מהדיסק נע אלינו, וחלק מהדיסק נע מאיתנו והלאה. כלומר, אנחנו נקבל בעת ובעונה אחת פיצול והסתה של האור גם לכיוון הכחול, החלק שנע אלינו יסית אותנו לכיוון הכחול, וגם לכיוון האדום, החלק שמתרחק מאיתנו יוסט לכיוון האדום. והשילוב הזה נותן אה, סיגנל מאוד מיוחד שבשפה המקצועית נקרא פי סיגני, שזה, סיג, שזה אות שמורכב משני רכיבים, אחד שנע אלינו, ושני שמתרחק מאיתנו, ובאמת יש עדויות, אמנם לא לגמרי סופיות, כי המדידות הן מאוד מאוד קשות, אבל בעזרת אותו לוויין צ'נדרה, ובעזרת לוויין נוסף שנשלח על ידי סוכנות החלל האירופאית, שנקרא על שם ניוטון, הלוויין ניוטון, בעזרת שני הלוויינים האלה מוצאים אותות עם... פרופיל כזה שנקרא פרופיל פי סיגני שמאפיין תנועה כזאת. בעזרת הפרופיל הזה אנחנו מצליחים לדעות את המהירויות ומוצאים אמנם שהחומר שאנחנו רואים שפולט את קרני ה-X האלה, אמנם נע במהירות שקרובה מאוד למהירות האור. המדידות האלה נותנות שוב תמיכה נוספת לרעיון שבאמת אנחנו רואים אה, חורים שחורים באותם גופים... אה, באותם מרכזי גלקסיות פעילות. כאמור אבל, לא כל החורים השחורים פעילים. לעיתים כמות הגז נגמרת, ואז החור השחור נמצא והוא אינו פעיל, ואז יותר מסובך לגלות אותו. ולזהות אותו, אבל גם חורים שחורים כאלה אנחנו מצליחים לגל... לגלות כאשר הם נמצאים במרכזי גלקסיות. והגילוי נעשה כאן, והזיהוי נעשה שוב בשיטות שהזכרת קודם. המסה אה, מאופיינת לפי חוקי קפלר, לפי תנועת כוכבים שנמצאים במרכז הגלקסיה. אנחנו מסתכלים, וכאן הטלסקופ החשוב ביותר שעושה את ה... מדידות אלו הוא טלסקופ החלל האבל, מסתכל על מרכזים של גלקסיות, נוח כמובן לעשות את זה בגלקסיות קרובות, ומודד את מהירות הכוכבים שמסתובבים במרכז הגלקסיות. במקביל, האבל מודד, וכאן באופן ישיר, את המרחק הזוויתי, את הזווית בין ה... כוכבים שמסתכלים עליהם לבין מרכז הגלקסיה, ומתוך ידיעת המרחק בינינו לבין הגלקסיה, אנחנו פשוט כאן באופן ישיר מחשבים את המרחק בין אותו כוכב, בין אותם כוכבים שמסתובבים לבין אה, מרכז הגלקסיה שמדובר בה. ושוב, השילוב של מדידת המסה באמצעות אה, חוקי קפלר, ו... מצד שני, מדידת הזווית לפי ה... ומתוכה מדידת המרחק, השילוב של המסה והגודל, אומרים לנו שישנה כאן מסה עצומה, שוב כאן, שוב אנחנו מדברים על מסות של מאות מיליוני מסות שמש, בתוך רדיוס מאוד מאוד קטן, ושוב באים השיקולים התיאורטיים שאומרים ש... אין אף גוף אחר שיכול להיות כל כך, להכיל כל כך הרבה מסה, ברדיוס כל כך קטן, וכאן אנחנו מסתפקים ב, בעובדה הזאת, אין לנו כאן עדויות נוספות שתומכות ב, ומאשרות את התיאוריה, ואנחנו משתכנעים שישנם כאן חורים שחורים. השיטה הזאת עובדת... לגבי חורים שחורים במרכזי גלקסיות אחרות, ובמיוחד ובאופן ספציפי היא עובדת לגבי שנמצא, החור השחור שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו. כאן ישנה בעיה שאולי קשורה בדבר שהזכרתי אותה בתחילת ההרצאה. בינינו ובין מרכז הגלקסיה קיימת ארפילית. פשוט ענן גז שחור שדי מכסה את מרכז הגלקסיה ומקשה מאוד על התצפיות. לכיוון מרכז הגלקסיה, ולכן כל התצפיות הן קשות יותר בגלל אותו ענן שבינינו ובין מרכז הגלקסיה. אבל למרות הענן הזה, מה שאנחנו עושים, אנחנו עוקבים במדויק אחרי תנועת כוכבים, וכאן במרכז הגלקסיה שלנו פשוט המעקב עוכק כוכבים בודדים, כוכב כוכב, לא... פשוט תופסים כל כוכב ומנסים לשחזר ממש את המסלול שלו. מתוך שחזור המסלולים האלה, אנחנו מזהים, מצליחים לזהות את המסה, שהיא בערך כ-100 אלף מסות שמש, יחסית לגלקסיות זה חור שחור די קטן, שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו, וגם את המיקום שלו, ואנחנו מצליחים לזהות את המיקום למרות שהמיקום כאמור מוסתר על ידי אותו ענן אבק, וכך אנחנו מזהים את מה שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו.